1: Un homme, il n'a pas le droit de pleurer. Ça, depuis qu'on est petit, quand tu pleures, on dit « ah, t'es une fille ». Là je vais vous montrer la bête euh, 16 gigas de RAM euh, Combien de, de mémoire Ouais, 500 Go de mémoire Non c'est une petite bête Puis je l'ai eu en rééducation euh, En réduction <rire> En réduction À mon anniversaire en plus J'avais économisé pour et tout Maintenant j'ai des bonnes instruits avec voilà, ça fait plaisir de le revoir. Ça fait deux semaines que je l'ai pas vu. Mon PC. On peut pour savoir pourquoi tu étais puni. Honnêtement, je sais, j'ai pas assez travaillé. Enfin, j'ai pas travaillé. En fait, à mon premier trimestre de, du lycée. C'est de ma faute. Ça fait bizarre. J'ai l'impression que je retrouve un vieil ami alors que ça fait deux semaines. Et franchement. En plus, là, ma dernière prod que j'étais en train de faire, elle était vraiment. Euh... Maman, tu fais quoi bah, Je suis là. Ok, est-ce que tu veux venir écouter euh, quelques nouveaux sons Ouais, j'arrive. Tu te rappelles ou pas celle -là. Ouais. Mais je l'avais pas autant je crois, quand je te l'avais fait écouter. Je t'avais fait écouter que la guitare, je crois. Ouais. Même si je t'avais dit t'avais une note qui était
0: fausse ou je sais plus quoi. Où il y avait un truc qui était décalé et ça faisait faux. On l'avait changé.
1: Mais là, c'est encore un but euh, américain un peu. J'aime trop, j'ai varié on les instruments. On dirait un son sénégalais. Ah, j'avoue un peu. Mais j'aime trop la <rire> deux. Mais,
0: mais on, dirait, on dirait au début dire au début que c'est que t'as une inspiration un peu euh, africaine, sénégal. Mais je n'en ai même pas fait exprès. Hein. Franchement,
1: j'ai fait ça comme ça.
0: Tu vois comment elle travaille, celle-là Ça n'a rien à voir. C'est de, le jour ouais. et la nuit.
1: Écoute. écoute là.
0: Non, mais celle-ci, elle tue. Parce que celle-ci, vraiment, elle est complète.
1: Je suis sûre, là, il y a quelqu'un qui peut poser dessus. Mmh.
0: Attends, essaye de faire des top-lines.
1: Mais là, il faut un... Je vais acheter un micro. Il faut, il faut. Ok. <rire> non, là, que ça, c'est pas des vrais top-lines. Franchement, si je... si je fais des top-lines, il faut que je travaille. Comme ça, ouais, j'apprends Mais quand même,
0: tu vois la différence.
1: Mais euh, je pourrais essayer d'en faire euh, au studio. Hein. À un moment où il y a personne. Après, à chaque fois, il y a du monde. Mais à un moment où il y a personne, je demande. Est-ce euh... que tu vois, même sans parole, ça Tu pourras l'écouter à fond dans ta voiture. ouais, ouais voilà. Est-ce que tu peux te présenter Oui, mon, bah, moi, c'est Liam. Et je suis en seconde. J'adore la musique. Je suis enfin apprenti beatmaker, on va dire. Mon blaze, c'est... Euh... Liam on Trac, track, donc euh, Liam sur le track. J'habite à Montivilliers, donc euh, dans le 76, mais bon, je vais plutôt dire le Havre. Le Havre, la euh, plus belle ville du monde. <rire> euh, j'habite en euh, appartement, j'habite avec ma mère, avec euh, ma mère, mon beau-père et mon petit frère. On a la chance dans la famille d'avoir une famille assez proche. Et euh, du coup, bah, quand on est arrivé à, sur Montivilliers on habitait chez Tata, donc il y a la sœur jumelle de maman, ma deuxième mère. Moi, je passais en CE2. Jusqu quand je suis passée en CM1, je crois, on a eu notre appartement. C'est drôle, c'était juste au-dessus. <rire> du coup, j'ai avec... grandi avec ma cousine Keïssa. Enfin, ma sœur, vraiment, c'est comme ma sœur. J'ai grandi avec elle. Enfin, franchement, mes meilleurs souvenirs, je pense, c'est quand j'habitais chez Tata hein.
0: T'as grandi quand même avec euh, beaucoup de femmes autour de toi,
1: ouais. une
0: figure paternelle ou masculine, tu vois, un repère masculin. Est-ce que ça t'a manqué, toi
1: Bah euh, oui, c'est sûr. Genre euh, cette euh, figure-là, du coup, je l'ai pas, je l'ai pas eu comme euh, je pense quelqu'un de normal avec euh, qui voit son père régulièrement du coup qui prend des repères avec lui et je l'ai eu à travers euh, mon premier beau-père mais je sais pas en fait je, même moi je serais pas trop expliquer le repère paternel puisque j'en ai jamais vraiment eu mais du coup je puis enfin euh, comment dire bah du coup je je me fais à travers des figures euh, masculines par exemple euh, je suis fan de Tupac bah, C'est un homme qui vivait qu'avec sa mère aussi. Sa mère elle faisait partie des Black Panthers. Les membres de cette organisation étaient recherchés par euh, la police. Son père, il est il était en prison. Et du coup, il a vécu avec sa mère. Et... Mais du coup, il s'est créé avec euh, la rue, le monde de dehors. Et, et sa mère aussi, comme ma mère. Je m'identifie à, à travers des, des personnes, des personnages comme ça qu'on quand on réussit quelque chose, et ça m'inspire en fait. Par exemple, je me dis comment il aurait pensé, lui. Est-ce que s'il aurait été mon ami, il m'aurait dit de faire ça Enfin, plein de trucs comme ça qui font que, bah, du coup, je me crée des repères tout seul. Après, j'ai quand même des figures masculines autour de moi, comme euh, bah, mon beau-père. Enfin, euh, j'ai quand même des oncles, comme euh, le petit frère de mon père. C'est lui, je pense, euh, qui a été la, une, la plus, ma plus grosse euh, figure masculine, je pense. Mon père, du coup, ça a été difficile, puisque... Euh, après, je ne sais pas ce qui s'est passé réellement. Mais euh, quand je suis né il m'a aimé directement, même, il m'aime toujours. Mais euh, je ne sais pas après ce qui s'est passé, mais... Euh, en fait, c'est quand j'étais petit, il est parti vivre en Angleterre, tout seul. Euh, franchement, enfin, en dehors de moi, si on prend juste le contexte de quand il est parti en Angleterre, il a du mérite, puisqu'il était jeune, il était tout seul, et il a dû travailler tout seul, il ne parlait pas vraiment bien la langue. Du coup, il a dû s'adapter. Bon, maintenant, il a une vie stable, et puis... Il se plaît bien là-bas, c'est bien, ça nous permet de bien parler, même euh, j'espère on va avoir l'occasion. Là, ça fait deux ans que je ne l'ai pas vu, mais euh, du coup, ça permettrait que quand, quand je peux, que j'aille le voir et euh, ça se passe super bien. Je pourrais quand même prendre exemple sur lui dans ce côté-là de, de la détermination. Euh, il est resté déterminé, il n'a pas baissé les bras, il est resté en Angleterre, euh, il a travaillé, puis maintenant il est, est un citoyen anglais quoi. Fin... Enfin, euh, c'est quand même stylé de dire euh, ah mon père, moi il habite en Angleterre. <rire> Avant euh, je parlais jamais de mon père, j'aurais jamais parlé, j'aurais juste dit il habite en Angleterre mais. Euh... Comme mes souvenirs ils étaient lointains de quand je l'ai vu, je n'aurais je... pas su le décrire. En il fait. y a même une passe, je crois, euh... j'avais oublié son visage. C'est pour ça que ça m'a fait drôle de le revoir. En fait, quand je l'ai vu, dès que je l'ai vu, il y a tout qui est revenu. Puis de le voir euh, bien, c'était que du bonheur et tout. En fait, ça a été dur de le revoir et d'être privé de lui après aussi c'est pour ça que j'avais vu euh, une psy après enfin, quand on dit psy je trouve hein, même moi je voyais ça comme ça ça peut paraître extrême mais en fait non c'est juste euh, une personne qui pose euh, qui te fait poser les bonnes questions Alors, euh, un psy tout le monde peut aller en voir un pour euh, différents sujets ça aussi je pense c'est un peu stéréotypé genre euh, du fou qui va voir un psy ou qui est vraiment pas bien mentalement non, c'est juste quand il euh, y a un sujet qui, qui crée un blocage dans ton cerveau, de l'exploiter et de le comprendre pour avancer, c'est plutôt à ça que ça sert un psy en fait. Bon, mon premier psy c'était ma mère, mais euh... <rire> elle joue même le rôle de psy.
0: Et là, c'est la vengeance. Et là, t'as cri de carré derrière. Il va défoncer.
1: Je <rire> ouais, sais pas pourquoi, moi ça m'inspire ça, mais bon. Fini. <rire> ouais, bah c'est dommage, il dure pas plus longtemps. Tu peux pas. Mais je t'ai dit, j'ai pas fini. Doublé, 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 doublé mais, bon, mais tu m'écoutes pas. Tu m'écoutes bah, pas Bah fini aussi après Mais, tu... mais, mais eh, c'est ça que j'aime pas Je t'ai dit un truc tu dis dit ok t'écoutes pas,
0: pas ça. Bah non je veux pas l'entendre ça sert à quoi que tu fais des trucs tu les finis Bah
1: parce que j'ai pas eu le temps de finir Non mmh. tu prends pas le temps de le finir Mais c'est du tout ça c'est le dernier truc que j'ai fait Quand auras fini Bah tu non c'est même chiens. pas toi qui fais la prod Bah non c'est pas le c'est pas moi J'ai pas, euh, pas ce talent moi Tout le monde peut l'avoir T'as la chance de l'avoir fait le bien. Voilà, oh tu vois, il y a pas de C'est hein. euh, bah, ma mère c'est euh, ma force et à l'inverse, je suis la sienne. Donc voilà. Si un jour on veut percer, c'est pour, euh, pour la daronne. Je <rire> suis fier d'avoir grandi avec elle quand même. Parce que du coup, on a notre histoire. J'aurais pas une vie. Une... J'aurais un, un petit truc euh, différent des autres au moins. Après, j'essaye. Euh, je vais essayer euh, au cours de ma vie d'être euh, encore plus différent des autres. Pourquoi tu veux être différent Parce que euh, je réalise, en fait, que. Le jour où je serai plus là, ou le jour où je saurais que je serai plus là, par exemple, j'ai pas envie de me dire, ça, je ne l'ai pas fait, j'aurais dû le faire, alors que j'aurais pu le faire. Vraiment, j'ai envie, de, j ai, j ai envie de, de partir en ayant fait plein de choses. Surtout, ma réussite, je pense, ça serait de d'être heureux. Franchement, après, moi, c'est le rêve de millions d'enfants mais ça serait de rendre un peu enfin d'essayer de rendre ce que ma mère m'a donné mais vraiment ma fierté ça serait quand je vais dire mettre à l'abri ma mère elle est déjà à l'abri elle a une enfin elle a une bonne vie mais vraiment euh... comment dire la mettre bien comme on dit plus tard franchement ça serait ma réussite puis voilà c'est pour ça que je la respecterai toujours c'est parce que maman elle a su euh... Jouer le rôle de mère et de père en même temps. Genre, euh, enfin, je sais pas. Euh, trouver les mots justes tout le temps, ça, franchement, euh, c'est le travail le plus dur du monde, je pense. Être une mère, savoir euh, trouver les mots justes. Et ce qu'elle a fait d'incroyable, ma mère, c'est que, malgré tout, ce qu'il avait fait, mon père, elle a décidé de me mettre en contact avec euh, sa famille. De pas me les priver de moi et de pas me priver d'eux. moi mon père il est il est camerounais et je suis fière de l'être parce que j'ai grandi avec cette famille et du coup c'est ce qui fait que par exemple je peux me mélanger à n'importe qui ils m'ont toujours énormément aimé même si j'ai pas eu mon père j'ai eu ma j'ai eu sa famille et ça c'est vraiment beau du coup et moi je suis fière d'avoir un métissage comme ça bah pour moi, un, enfin, je sais pas, un homme, un vrai, c'est comme euh, ce qu'on nous a toujours dit, c'est un pilier, que c'est quelqu'un qui est fort, qui sait se défendre euh, physiquement. voilà Un homme, c'est ça. Un homme, c'est quelqu'un qui protège ses proches. Euh, toi, est-ce qu'autour de toi, tout ça c'est un peu remis en question dans ta génération Est-ce que euh, toi aussi, tu remets en... En cause, ce qu'on appelle les stéréotypes de genre. Ah oui, je sais que je suis née dans une génération qui remet ça en cause. Après, en fait, le problème, c'est que il y a. Comment dire Il y a remettre ça en cause et il y a ce qui agace aussi euh, les gens c'est les personnes qui abusent de ça. Genre. Euh... Tu peux pas dire. Enfin. D'un côté, non plus, tu peux pas dire à quelqu'un c'est pas bien ce que t'as dit, c'est plus comme ça, alors qu'il a grandi dans cet environnement-là, tu vois. Et euh, parfois, c'est euh, comme ça qu'on appelle, je crois. C'est euh, les girl power. C'est parfois ce qui agace euh, les gens. C'est euh, qu'elles veulent, euh, je pense, absolument tout changer. Alors que ce n'est pas forcément possible. Mais juste, l'égalité, ça, ça serait mieux à viser. Mais par exemple, forcément, euh, penser à ce que ça, ça, ça soit changé tout le temps. Je pense que c'est ça qui agace certaines personnes. Ou par exemple, si vous voulez, c'est trop complexe comme sujet. C'est comme une fille, quand elle est lui offre un ensemble rose. Quand elle a 5 ans, on lui offre une Barbie. C'est des choses comme ça, qu'on c'est des étiquettes qu'on colle dans tout, en fait. Je sais pas, peut-être qu'un garçon, c'est plus libre qu'une fille. Genre, euh, je sais pas, un garçon qui va se promener torse nu, peut-être euh, il va avoir le droit, par exemple, euh, je sais pas, au Havre, je vais à la plage. Après, peut-être pas à la plage ou même dans la ville, je suis torse nu en été. Peut-être on va me dire alors que si une fille, elle est en brassière euh, direct on va mal la regarder. Il va y avoir des préjugés sur elle alors que euh, elle est juste en brassière. Enfin, c'est comme ça la France, c'est beaucoup préjugé, jugé, dévisagé. Alors que, par exemple, je prends l'exemple en Angleterre. Euh, il y a des filles qui se... Moi, j'ai déjà vu, dans le métro, il y a des filles qui se promènent en... En... Comment Des filles normales de tous les jours, hein. qui se promènent en... Je sais pas si c'est leggings ou collant Très fin vraiment très fin Genre, en France, on dirait que c'est très vulgaire. Euh, en Angleterre, personne ne dit rien. Personne ne fait attention. C'est dans leur quotidien, c'est ça que j'aime bien en Angleterre. En fait, les femmes voudraient que ça change, mais c'est très dur à changer. Ça, en fait, ça a toujours été comme ça. Les femmes, dans, en fait, elles sont obligées de se surpasser. Et quand une femme réussit facilement, il y a beaucoup de préjugés. Mais ça, c'est un truc, je, je pense, qui changera jamais. Moi, je sais que c'est pas vrai. Je sais que ça veut rien dire tout ça. Moi, je parle juste par rapport à la société, en fait. Parce que, par exemple, ma mère, elle a, elle a joué... Enfin, euh, ma mère, elle a fait ce que euh, même des pères n'auraient jamais fait, en fait. C'est euh, vraiment ça. Ma mère, elle a fait plus que énormément de pères. Mais au final, est-ce qu'il y a vraiment un rôle de mère, un rôle de père à jouer c'est ça que je me demande en fait. Mes, obje mes, pff, mes objectifs, maintenant que j'ai mon PC, bah j'ai acheté mes enceintes, j'avais acheté mes monitoring en fait, pour que le son sorte, ma carte son, ça serait peut-être d'économiser encore en fait. C'est une fierté ah oui, c'est sûr, c'est une fierté, comme, comme je l'ai dit. Euh, là, je l'ai dit précédemment, oui, c'est une fierté. Quand j'ai acquis. Acquis, oui. acquis mon PC, j'étais fière de moi et ma mère aussi, elle était fière de moi. L'autonomie financière, je trouve ça important, je trouve ça important puisque ça m'apprend après, quand je serai adulte, à savoir dépenser mes sous. Euh, être autonome, pas être trop enfant par rapport à ça. Et euh, ouais, je trouve ça important. Genre en SES, on apprend ça. Qu'est-ce que le coût aura comme conséquence Par exemple, demain, euh, une famille achète une voiture. Bah la conséquence, c'est qu'elle ne va pas pour forcément pouvoir partir en vacances. et Du coup, ça nous apprend à réfléchir un peu comme ça. 16 ans, c'est l'âge où normalement, on peut travailler avec euh, des heures réduites, mais on peut travailler. Et euh, c'est ça qui m'intéresse. Moi, j'ai envie de travailler pendant les vacances pour euh, être encore plus autonome, pouvoir économiser et m'acheter euh, ce que j'ai besoin ou ce que je veux. Et je trouve que c'est super. C'est pour ça surtout que j'attends mes, mes 16 ans. Puis pourquoi pas aller chercher la conduite accompagnée. Mais bon, déjà, de gagner plus de 100 euros parce que j'ai travaillé, ça serait cool en fait. Le travail en fait c'est une valeur importante parce que comme, euh, comme on dit no pain no gain, ça veut dire euh, si tu travailles pas bah tu gagnes pas, t'as rien ma mère elle m'a toujours appris à travailler pour avoir euh, ce que je veux et chaque parent euh, éduque leurs enfants comme ils veulent mais je trouve que c'est une valeur que beaucoup plus de parents devraient adopter. Comme on dit, ça fait pas trop des enfants gâtés. Ensuite, et bah, les enfants ils apprennent à euh, travailler même plus tard pour avoir ce qu'ils veulent ou avoir plus de niac je dirais. Et bah, surtout, euh, moi, j'ai gr grandi la plus grande partie de ma vie avec ma mère et j'ai vu ma mère... Euh, Travailler le dimanche, partir à 9h, 10h, rentrer à 22h, pour euh, nous permettre d'avoir euh, à manger dans le frigo et un toit. En faisant ça, c'est un, un sacrifice. C'était euh, de me voir grandir. Si elle m'a très bien éduquée, euh, ça, c'est quelque chose euh, que beaucoup de parents rêveraient de voir leur. Euh, leur enfant grandir en intégral sans avoir à travailler, je me suis rendu compte que vraiment, si plus tard, je veux profiter, il faut que vraiment je travaille et que j'essaye d'avoir le meilleur travail possible pour profiter de tout ce qu'il y a autour. Moi, je vois ma mère, elle a joué le rôle de père et de mère en même temps. Du coup, je pourrais très bien dire... Euh, que ma mère c'est un homme un vrai c'est une femme une vraie aussi enfin je sais pas c'est complexe peut-être que si j'aurais grandi avec euh, mon père et ma mère peut-être j'aurais eu une autre vision des choses <musique>
0: Vous venez d'écouter Les Garçons, la saison 3 de Entre. J'ai fait l'interview de Liam dans cet épisode. Somaya D'Abesh en a fait le montage et la réalisation. La musique est de Sylvie O'Haraud et l'illustration de Lucie Barthe de Jean. Entre est un podcast Louis Média et cette saison a été produite par Maureen Wilson et Marion Girard.